0: Francine Cross nasceu no dia 14 de março de 1946, em Sacramento, Califórnia. Teresa era a filha mais nova de Jim e Swanny, o seu pai era fabricante assistente de queijos da empresa Golden State Dairy, e sua mãe trabalhava na Essex Lumber Company, operando uma máquina de lápis. Teresa tinha uma irmã mais velha chamada Rosemary, que nasceu em 1944, e dois meio-irmãos também mais velhos chamados, William e Clara que eram filhos de sua mãe, Suene com o primeiro marido, e o casamento acabou com a morte dele em 1939. A família morava em uma pequena casa em Sacramento e ao longo dos anos as condições financeiras deles foram melhorando. Então, em 1950, eles puderam comprar uma casa grande em Rio Linda, Califórnia. Entretanto, no final do mesmo ano, o pai acabou adoecendo, ele teve a doença de Parkinson, então ele não podia mais trabalhar, ele precisou abandonar o um emprego... Ele acabou entrando em depressão profunda e muitas vezes descontava a raiva dele nos filhos. Amigos da família diziam que a Teresa era uma garota solitária e tinha muito ciúme de sua irmã, Rosemary. Elas competiam por tudo, competiam até por garotos da vizinhança e pela atenção da mãe. A Teresa se dedicava muito à mãe dela, gostava muito dela, então as pessoas acreditavam que a mãe preferia a Teresa. Em 2 de março de 1961, a Teresa e sua mãe estavam em uma loja quando a mãe dela desmaiou, de repente, e a Teresa segurava a mãe em seus braços quando ela deu seu último suspiro e faleceu. A causa da morte da mãe dela foi insuficiência cardíaca. Logo depois disso, a Teresa se viu em uma depressão profunda. O pai dela perdeu a renda que ele tinha, que vinha da Suene, e não tinha mais condições financeiras de manter a casa grande que eles tinham e moravam. Ele foi forçado a vender essa casa e com todo esse caos acontecendo em sua vida, a Teresa se apegou muito a um homem que ela conheceu, chamado Clifford Clyde Sanders. Ele era cinco anos mais velho e eles se conheceram na casa de um amigo em comum. Poucas semanas depois, eles já estavam apaixonados e planejando se casar. Em 29 de setembro de 1962, eles se casaram, a Teresa tinha apenas 16 anos e o Clifford tinha 21. Pouco depois disso, a Teresa largou os estudos e eles se mudaram para um apartamento de um quarto em North Highland, na Califórnia. A Teresa era muito possessiva com o marido e tentava controlar tudo que ele fazia. No dia 16 de julho de 1963, antes mesmo deles de completarem um ano de casados, ela deu à luz ao seu primeiro filho chamado Howard Clyde Sanders. Por um tempo depois do nascimento do Howard, a Teresa deixou de lado esses comportamentos possessivos dela, o que não durou muito tempo e logo o Clifford já não se sentia mais feliz no casamento. Só que aí na primavera de 84 a Teresa já estava grávida novamente e as pessoas acreditam que... Foi a gravidez que manteve o casamento dela. Então, com a vinda de mais um bebê, eles perceberam que a casa que eles moravam era muito pequena e decidiram ir para uma casa um pouco maior, que ficava nos arredores de Sacramento. O casamento deles já estava passando por altos e baixos, né? fazia um bom tempo, só que no dia 22 de junho de 1964, a Teresa perdeu o controle. Ela estava em casa cuidando dos filhos e ela queria que o Clifford ficasse em casa também ajudando ela, só que ele decidiu sair, é, com os amigos dele, então ele foi para um bar, depois ele volta para casa... E ela disse que ele voltou bêbado e isso deixou ela extremamente irritada. Então, nisso eles começam uma discussão e o Clifford não queria discutir com a Teresa naquele momento, então ele dá um soco na cara dela. Ela vai até a delegacia, presta queixa contra o Clifford, né? uma queixa de agressão... Então a polícia vai até a casa deles para fazer a prisão do Clifford, só que aí ela decide que ela não quer assinar os papéis e retira a queixa. E aí, poucos dias depois, no dia 5 de julho, era aniversário do Clifford, e mais uma vez eles tiveram uma discussão. E aí a Tereza começou a acusar ele de estar tendo um caso. E aí ele falou que não aguentava mais essas acusações, não aguentava mais essas brigas. Então no dia seguinte ele fez as malas e avisou a Teresa que ele estava a deixando. Só que ela ficou muito furiosa, falou que ele não ia deixar ela e as crianças. Então, ela pega uma arma, atira nele e ela mesma ligou para a polícia. O chefe da polícia, que se chama Walter Frelick, foi um dos primeiros policiais a chegar na residência e a Teresa alegou que ela pegou a arma para que ele não a acertasse e que a arma acabou disparando sozinha. Clifford estava caído de bruços na porta da cozinha e o rifle utilizado estava encostado na parede do outro lado da sala. A Teresa foi presa e transportada para a cadeia do Condado de Sacramento. Já o filho do casal foi levado para a casa de parentes da Teresa. Em 4 de agosto de 1964, a Teresa se declarou inocente, alegando legítima defesa em um tribunal de sacramento. O julgamento estava programado para começar três semanas depois. O Donald Dorfman, que foi o procurador adjunto, buscava a condenação da Teresa pelo homicídio do seu marido. E no dia 30 de agosto, as declarações ao júri começaram. O procurador acusou a Teresa de ter assassinado o marido a sangue frio por suspeita de adultério, que na verdade os argumentos de que seria legítima defesa foram inventados por ela para poder se justificar. Já o Robert Zerrick, é advogado da Teresa, contrapôs esses argumentos dizendo que a morte do Clifford foi fruto de legítima defesa da Teresa e seu bebê que ainda não tinha nem nascido. O Dr. Arthur Wallace, que realizou a autópsia no Clifford, foi uma das primeiras pessoas a testemunhar. Ele disse que não haviam queimaduras de pólvora no corpo e exames mostraram que não havia álcool em seu sangue, contrariando o que a Teresa disse sobre o marido ter chegado em casa embriagado. Ele testemunhou que a bala passou pelo pulso da vítima antes de atingir o seu coração. O legista acredita que o Clifford estava com a mão em alguma posição à frente do seu peito para que a bala tivesse feito esse caminho. O procurador Donald fez várias perguntas a vários parentes do Clifford para tentar construir essa imagem de que ele não era uma pessoa violenta e muito menos abusiva. A Teresa testemunhou em seu próprio nome, chorando e contando sua história sobre os abusos físicos que sofria de um marido violento e alcoólatra. O Dr. Leroy Walter, conselheiro de saúde mental, descreveu a Teresa como assustada, ansiosa e arrependida. Para ele, ela agiu realmente em legítima defesa, não sendo capaz de cometer o crime de maneira fria e calculada, como eles estavam tentando dizer. Amigos e parentes da Teresa descreviam como uma jovem doce e que não sabia onde estava se metendo quando se casou com o Clifford. No dia 22 de setembro de 1964, o júri deliberou por 1 hora e 45 minutos e considerou a Teresa inocente. Então, quando ela foi solta, ela recuperou a guarda do filho dela e ela foi morar com alguns parentes. E nisso, nessa época, a Teresa ela tinha 18 anos só e ela estava com 4 meses de gestação e ela não queria ficar sozinha. Então, ela começou a beber e a frequentar um bar chamado American Legion Hall, e foi lá que ela conheceu o Steele Thornsberry, que era veterano do exército e dois anos antes, ele tinha sofrido um acidente e ficado tetraplégico. Poucos dias depois, os dois começaram a namorar. Em 13 de março de 1965, nasce a Sheila Sanders, que é a segunda filha da Teresa, ainda do primeiro casamento dela com o Clifford. Então ela já estava namorando o Thornsberry e ele era apaixonado pela Sheila, tratava ela como filha, e ele acabou sugerindo que eles fossem morar todos juntos como uma família. Então eles se mudaram para um pequeno apartamento e tudo ia bem no começo, até que pouco tempo depois o Turnsberg começou a perceber que a Teresa tratava ele muito mais como babá do que como namorado, então ela deixava ele cuidando dos filhos dela. E aí ele descobriu também pouco tempo depois que ela estava traindo ele com o melhor amigo dele. Então ele decidiu terminar o relacionamento. Logo depois desse término, a Teresa voltou seu olhar para um homem chamado Robert North, soldado do Corpo de Fuzileiros Navais, e eles começaram um relacionamento e não demorou muitos meses para a Teresa engravidar dele. Então, eles já estavam falando sobre casamento, e aí em 1966, em fevereiro, o Robert foi enviado ao Vietnã. Lá, durante uma patrulha, ele foi atingido no ombro por uma bala perdida, mas o ferimento não foi grave. Algumas semanas depois, ele foi atingido novamente, mas a bala praticamente não penetrou na pele dele. Então, ele passou um tempo no hospital e logo voltou para suas patrulhas na selva. Poucos meses depois, enquanto ele atravessava uma ponte, essa ponte explodiu e ele foi atingido pelos estilhaços, machucando de forma mais grave os seus braços e pernas e ele foi atirado no chão devido a essa explosão. Depois disso, ele retornou aos Estados Unidos e passou algum tempo se recuperando no hospital. Em julho do mesmo ano, a Teresa estava com sete meses de gravidez e ansiosa para viver a vida ao lado do Robert. No dia 9 de julho de 1966, eles trocaram voto perante um juiz em Nevada, eles foram até lá só para poder se casar. E foi aí que a Teresa mudou seu sobrenome para Nor. Depois do casamento, eles alugaram um apartamento em Sacramento e nessa época a Teresa tinha apenas 20 anos de idade. Dois meses depois, no dia 27 de setembro de 1966, nasce a Susan Marlene Knorr. Essa criança, eu acredito que seja é... do relacionamento que a Teresa teve com o melhor amigo do Thornsberry, isso não ficou muito claro... E aí, três meses depois, ela já estava grávida novamente. Então, no dia 15 de setembro de 1967, nasce o William Robert Knorr, que seria o primeiro filho biológico do Robert, embora a Susan também tenha o sobrenome dele. Então, o quinto filho da Teresa nasceu no dia 31 de dezembro de 1968 e se chamava Robert Wallace Knorr. Enquanto isso, Robert continuou seu trabalho nas Forças Armadas Americanas, mas devido a seus ferimentos, ele precisou mudar de cargo. Então, ele foi colocado para fazer escoltas funerárias, que era um trabalho que tinha muitas vantagens, mas fazia com que ele tivesse que viajar pelo país. A Teresa não gostava desse novo cargo e expressava ao marido sua insatisfação. Então, ela começou a acusar o Robert de ser infiel, assim como ela fez com o primeiro casamento dela né, com o Clifford. Ela tinha um temperamento extremamente explosivo e ela sempre descontava a raiva dela nos filhos. O Dennis McDougall é um autor que escreveu um livro sobre a Teresa chamado Mother's Day. E nesse livro ele contou que ela descontava a raiva nos filhos de diversas formas diferentes. Uma das coisas que ela fazia era os filhos sentarem no chão e ela mandava eles ficarem imóveis. Se eles se mexessem, ou piscassem, ou olhassem para ela, ela descontava toda a raiva neles, espancando eles. Se isso não funcionasse, ela trancava as crianças dentro dos armários ou fazia eles comerem até que eles vomitassem. Ela era mais dura ainda com as meninas, né, com as filhas mulheres... Então, por algum motivo parecia que ela não queria que as meninas fossem magras, então ela alimentava elas com comidas extremamente gordurosas... É, diziam que ela até colocava gordura na comida para que ficasse ainda mais gorduroso e obrigava as crianças a comer. Houve pelo menos uma vez que as autoridades de bem-estar infantil de sacramento foram acionadas por conta dos maus tratos né, da Teresa com os filhos, mas nenhuma providência foi tomada. Em junho de 1969, o Robert fez as malas e decidiu sair de casa. Ele falou que não aguentava mais o casamento, as explosões né, da Teresa... Então, ela decidiu pedir o divórcio e ela alegou extrema crueldade por parte do Robert por ter deixado ela e as crianças. Então, nisso, os dois conversaram, acabaram se acertando e ela retirou o pedido de divórcio com essa acusação. E aí, eles tentaram fazer com que o casamento desse certo mais uma vez. Mas não adiantou muito, um ano depois a Teresa pediu o divórcio novamente e o mesmo juiz que presidiu o julgamento contra a Teresa deu o divórcio ao casal no dia 3 de junho de 1970. Dois meses depois do divórcio, nasceu a última filha da Teresa, a quem ela deu o seu próprio nome, né, fazendo uma homenagem a si mesma. Então, o nome dela era Teresa Marie Knorr. Depois do divórcio, Robert tentava visitar os filhos, mas a Teresa não permitia, então ele acabou desistindo de ter contato com a família e se casou com outra mulher. Em 1971, a Teresa se casa com um homem chamado Ronald Pulliam, ele era um ferroviário, e logo depois o casal comprou uma casa no lado leste de Sacramento. Quem via de fora achava que ali estava uma família perfeita, mas a Teresa começou a ver o novo marido como sua propriedade e não como seu companheiro. Da mesma forma como ela fazia com o segundo namorado dela, Berry, ela deixava o novo marido Ronald em casa cuidando dos filhos dela. Enquanto ela saía se divertir, conforme o tempo foi passando, ela não voltava mais para casa depois das festas que ela ia. Então, Ronald começou a desconfiar que ela estava traindo ele e ele pediu o divórcio em 27 de setembro de 1972. Novamente, o processo foi presidido pelo mesmo juiz. Depois desse divórcio, ela voltou a frequentar aquele bar que eu falei para vocês, o American Legion Hall, e nesse local ela conheceu um editor do jornal Sacramento Union, um homem de 59 anos chamado Chester Harris. Em 23 de agosto de 1976, eles se casaram e o casamento aconteceu três dias depois que eles tiveram o primeiro encontro. Só que logo depois que eles foram morar juntos, a Teresa percebeu que o hobby favorito do seu novo marido era tirar fotos de mulheres nuas. As paredes do quarto dele eram cheias de fotos e ele queria que ela posasse para ele, mas ela se recusou. A Teresa começou a odiar o novo marido, enquanto uma das suas filhas, a Susan, adorava o novo padrasto. Eles costumavam passar horas juntos discutindo mitologia e montando quebra-cabeça. Essa relação boa entre os dois começou a irritar a Teresa, ela não era próxima de nenhum de seus filhos e ela sentia que nenhum deles deveria tentar assumir o seu papel na família. Então, no dia 22 de novembro de 1976, com apenas dois meses de casada, ela pediu o divórcio pela terceira vez, o mesmo juiz concedeu. Dois meses depois, esse juiz se aposentou. Depois desse divórcio, o comportamento da Teresa começou a mudar muito e a piorar cada vez mais. Então, ela começou a engordar muito, a beber muito e ela descontava tudo nos filhos, então a filha mais nova dela, que também se chama Teresa, o apelido dela era Terry, disse que a mãe batia nela e nos irmãos praticamente todos os dias. Todos os filhos sofreram abusos físicos, psicológicos e verbais, só que a Sheila e a Susan eram as que mais sofriam. E conforme elas iam crescendo, o ódio que a Teresa tinha das filhas só aumentava, é, uma delas até deu entrevista e disse que ela acreditava que era porque a mãe estava envelhecendo e elas estavam crescendo e se tornando mulheres muito bonitas, e a Teresa não suportava ver isso. Então, as crianças sofriam muitos abusos. A Teresa fazia com que eles ficassem dando carinho para ela, beijo abraço o dia inteiro. E se eles não dessem, ela dizia que eles eram crianças más, é, crianças demoníacas que o Nor deu para ela. Um dos filhos, o William, relata que quando ele tinha 10 anos de idade, é, a Tereza começou a se tornar cada vez pior, mais abusiva... E que ela simplesmente decidiu parar de sair de casa, então ela não via mais os amigos dela, não saía mais... É, ela tirou o telefone que eles tinham em casa, porque ela não queria receber ligações... E ela também proibiu que os filhos trouxessem qualquer pessoa para dentro de casa, então eles não podiam levar nenhum amigo para casa. A Janet Garrett, que era a vizinha da Tereza, disse que tentou... É, conversar com ela várias vezes, tentou ficar amiga dela, mas que a Teresa simplesmente não queria papo com ela... Que ela era extremamente reservada, então meio que os vizinhos não sabiam o que acontecia dentro daquela casa, porque a família inteira era muito reservada... E os filhos relatam muitos abusos que eles sofreram... É... E são coisas horríveis... assim. Teve uma vez que a Teresa teve um surto e começou a jogar facas neles... É, em outro momento ela pegou a Terry, que é a filha mais nova pelo braço e apontou uma arma para a cabeça dela. E ela tava bêbada quando ela fez isso e aí ela começou a contar que 15 anos antes ela assassinou o próprio marido, né, que era o Clifford, e ela contou isso para os filhos, tipo se vangloriando do que ela tinha feito. Sempre que ela tinha uns surtos assim, ela tentava consertar o que ela tinha feito levando as crianças para passear, só que ela não deixava eles saírem do carro. Então ela colocava todo mundo no carro e ficava dando voltas, é por parques, por lugares assim, mas não deixava eles saírem para brincar, para ir para o parque... E ela fazia isso achando que assim ficaria tudo bem e que ia compensar o que ela tinha feito antes. Então, continuando a falar sobre os abusos, ela tinha uma tábua que eles falam que ela usava para punir os filhos, que ela queimava eles com um cigarro que ela fazia eles trabalharem no calor por horas exaustivas, deixava eles sem dormir... Em certa ocasião, ela prendeu a Terry dentro de um freezer como punição, porque ela tinha dito que a mãe não cuidava bem dos filhos... E conforme eles iam crescendo, ficava cada vez mais difícil para a Teresa conseguir controlar todos eles. Então, ela começou a criar várias regras dentro de casa que eles tinham que cumprir, que senão eles apanhavam... Então, eles não podiam, por exemplo, atrasar da escola, ela sabia o horário que o ônibus passavam, então eles tinham que chegar em casa exatamente naquele horário, senão eles apanhavam... Eles não podiam ter amigos, então sempre que ela via que algum dos filhos tinha um amigo novo, ela tentava cortar essa relação... Como eu falei, não deixava eles levarem ninguém para casa. E uma amiga da Susan da escola, eles tinham pouquíssimos amigos, e essa amiga disse que a Susan sempre ficava extremamente preocupada quando o ônibus atrasava, porque ela não podia chegar atrasada, porque senão a mãe ia espancar ela. Quando eles estavam em casa, a Teresa ficava em cima deles o tempo todo, observando tudo que eles faziam, e basicamente ela conseguia que eles obedecessem ela à base da ameaça. É, da submissão já que ela batia muito neles então para não apanhar eles obedeciam tudo que ela falava então eles viviam nesse terror psicológico constante já que eles eram obrigados a aceitar tudo que a mãe falava então às vezes eles reclamavam que queriam levar algum amigo para casa e ela nunca deixava e por conta disso eles acabaram se isolando né se fechando dentro de casa eles não saíam então era aquela convivência só com a família mesmo o que obviamente era uma coisa horrível. Porque além de toda a tortura mental que ela fazia com as crianças, ela também batia muito nelas, como eu falei para vocês. Tem relatos horríveis assim que ela fazia é, escolhia uma das crianças para apanhar e fazia os irmãos segurar a criança. Em um dos momentos de insanidade dela, ela começou a dizer que o último marido dela, que foi o Chester, tinha transformado a Susan em uma bruxa. E a Susan tentou usar isso a seu favor, começou a inventar umas histórias achando que talvez... Isso fizesse com que a mãe parasse de abusar tanto dos filhos, só que na verdade só deixou as coisas muito piores, então a Susan tentou fugir de casa. Só que aí ela foi capturada por um oficial de evasão escolar e foi colocada na ala psiquiátrica de um hospital. Lá ela relatou todos os abusos que ela e os irmãos sofriam em casa, mas ao perguntarem para Teresa, né, quando confrontaram ela com todas essas informações, ela alegou que a Susan mentia, que ela sofria de problemas mentais... E a Susan foi questionada junto com os outros filhos, que por medo da mãe acabaram concordando com tudo que ela dizia. Assim, os assistentes sociais confiaram na palavra dela e a Susan foi devolvida à sua família. Depois de ter voltado para casa, a Susan recebeu a pior surra de toda a vida dela. A Teresa colocou luvas de couro e bateu repetidamente na filha. Posteriormente, ela forçou os filhos a se juntarem a ela. Um dos filhos, o Robert, descreve que eles foram forçados a bater várias vezes no estômago da irmã como punição por sua fuga. Ele conta que ele teve que bater mais vezes ainda, porque a mãe dizia que ele não estava batendo forte o suficiente. Depois disso, a Susan era amarrada e deixada embaixo da mesa na sala de jantar, onde sua mãe a espancava e a forçava a comer quantidades enormes de comida. Para evitar uma nova fuga, a Teresa algemava a Susan na cama durante a noite e obrigava os filhos a se revezarem para ficar vigiando ela. Com toda essa pressão, a Susan acabou desistindo de fugir e sua mãe permitiu que ela dormisse sem algemas e sem vigia o medo de levar outra surra era basicamente o que segurava a Susan em casa. Em 1982, outra ideia penetrou na cabeça da Teresa, fazendo com que ela acreditasse que a Susan tivesse lançado um feitiço sobre ela, fazendo com que ela engordasse. E é óbvio que a Susan falou que não, que isso nunca tinha acontecido, mas a mãe não deu ouvidos a ela e teve uma explosão de raiva. Os outros filhos não sabiam o que estava acontecendo entre as duas e de repente ouviram um tiro. A Susan caiu no chão e começou a sair sangue do seu peito e ela se contorceu de dor. A Teresa usou a mesma arma que ela tirou no Terry para atirar na própria filha. Depois, ela obrigou os filhos a carregarem a Susan até a banheira da casa e ela não quis chamar a ambulância para ajudar a filha, apenas para não chamar a atenção da polícia para o que tinha acabado de acontecer. Então, ela algemou a Susan no banheiro, impedindo que ela saísse dali. A bala acabou não atravessando o corpo da Susan, ficou alojada nas costas dela, o que dificultou a retirada do projeto naquele momento. Então, a Teresa apenas remendou o ferimento com gás e ataduras. E durante o mês seguinte, as responsáveis por dar banho e alimentar a Susan eram a Terry e a Sheila, e por sorte, a Susan acabou se recuperando. Assim que ela teve forças, a mãe voltou a colocá-la embaixo da mesa e torturá-la com espancamentos e alimentação forçada. Durante 13 anos, a Teresa morou com os filhos em Orangevale, que é no subúrbio de Sacramento. E aí, em 1983, a família se muda para Auburn Boulevard, um bairro que também fica em Sacramento. A vizinhança era bem violenta, mas os filhos da Teresa não passavam despercebidos. Alguns dos antigos vizinhos da família relatam que a Teresa era uma mulher reservada, que a porta da frente da casa nunca era utilizada e que o local, que era um apartamento de dois quartos, estava sempre sujo e fedendo a urina. A maioria dos filhos da Teresa não passavam nem da oitava série. Por um curto período, as coisas pareciam estar melhorando na casa da família, até que em julho de 1984, teve uma discussão entre a Teresa e a Susan e a Teresa apunhalou a filha pelas costas usando uma tesoura. Os ferimentos foram graves, mas não foram fatais e nesse ponto a Susan já tinha chegado no limite dela não aguentava mais, então ela pediu permissão para a mãe para ir embora. Ela disse que queria se mudar para o Alasca. A Teresa concordou que a filha saísse de casa, porém ela tinha uma condição, que era a remoção daquela bala que tinha ficado nas costas da Susan. E ela queria remover essa bala para que não tivesse nenhum, nenhuma prova do que ela havia feito né, contra a própria filha. A Susan acabou relutando muito, mas como ela queria muito ir embora, ela aceitou. Então, essa bala foi retirada em casa, a Teresa deu várias cápsulas de um remédio chamado Melaril, que é um medicamento usado para tratar transtornos mentais. Também deu um litro de whisky, para que a Susan ficasse anestesiada. Essa mistura acabou deixando ela inconsciente e o procedimento foi realizado no chão da cozinha da casa. A Teresa pegou uma faca e ordenou que seu filho Robert, de 15 anos, cortasse as costas da Susan e retirasse a bala. Enquanto ele fazia o corte, a Teresa gritava ordens. Ele cortou várias camadas de tecido e músculo. Por fim, ele colocou o dedo dentro do corte para procurar pela bala. Eventualmente, ele a encontrou e removeu. No dia seguinte, a Susan acorda né, dessa cirurgia que foi feita Feita no chão da casa e ela tava com muita, muita, muita dor, então a Teresa dá vários remédios para ela, só que aí os dias começaram a passar e ela não melhorava. Ela começou só a piorar, na verdade. A Susan perdeu a capacidade de controlar o intestino e a bexiga, os olhos dela começaram a ficar muito amarelos, e a Teresa não acreditava nela, achava que ela tava inventando, que ela não tava realmente doente. Então, ela colocava uma fralda na Susan e era isso. A pele dela começou a amarelar muito devido à icterícia, que eu não sei se é assim que pronuncia, que é quando a pele começa a tomar uma cor amarela ou até alaranjada, devido ao excesso de bilirrubina, uma substância produzida no fígado pela filtragem de glóbulos vermelhos. Com isso, a Susan começou a delirar. A Teresa acabou notando que marcas pretas surgiam nas costas da Susan e mais tarde ela concluiu que poderiam ser hemorragias internas. Segundo a Terry, a filha mais nova, a Teresa disse aos filhos que a doença que a Susan tinha era resultado de uma possessão satânica e a única forma de purificar o corpo e retirar o demônio era utilizando fogo. Então, no dia 16 de julho de 84, a Teresa tapou a boca da Susan, amarrou seus braços e pernas, colocou seus pertences em sacos de lixo e ordenou que os filhos William e Robert levassem a irmã até o carro. Depois, eles dirigiram até a Highway 89 e saíram da estrada por uma ponte chamada Square Creek. O carro acabou estragando no meio do caminho, eles precisaram retornar para casa. E no dia seguinte, eles foram até Squad Valley, estacionando a cerca de 800 metros de uma estação de ski. A Teresa ordenou que os filhos tirassem a Susan do carro e levassem ela até a margem do riacho. Ela mesmo levou os sacos de lixo até o local, depois jogou gasolina em tudo e riscou um fósforo incendiando a filha e os seus pertences. Os três entraram no carro e não olharam para trás. No mesmo dia, uma mulher chamada Mabel Harrison, de 45 anos, que estava dirigindo pela rodovia, ela viu uma luz vindo da floresta e ela achou que poderia ser um incêndio, então ela decidiu parar o carro dela e ir lá ver o que estava acontecendo. Conforme ela foi chegando perto, ela começou a sentir um cheiro muito forte que ela achou muito estranho, então ela volta para a rodovia e começa a fazer sinal para que um caminhoneiro parasse o caminhão e descesse para ajudar ela. O motorista se chamava Robert Eden e ele conta que essa mulher chamou ele para ajudar ela, que estava tendo um incêndio, que o cheiro era muito estranho... Então, ele pega um editor de incêndio e vai com ela até o local para ver o que tinha lá. Ele apagou o fogo e os dois perceberam que o que eles estavam olhando parecia ser um cadáver humano carbonizado. Então, o Eden volta ao seu caminhão e avisa as autoridades através do seu rádio. Quem chegou primeiro no local foram os serviços de emergência, que já estavam cercando a cena, quando os detetives Russell Potts e Larry Adams chegam também. Uma hora depois, quatro homens estavam fotografando a área e recolhendo amostras do solo. O corpo estava gravemente queimado, a perna esquerda da vítima foi retirada e estava ao lado do corpo, seu braço direito estava estendido ao lado do corpo e a única parte que não havia sido queimada era o lado direito do rosto da vítima. Foram coletadas mais de 30 evidências, tanto no corpo quanto em volta dele. Entre os itens encontrados estavam uma escova de dentes, um lenço amarelo e preto, um sutiã, fraldas descartáveis, uma pulseira de ônix preta, brincos de argola e diversas peças de roupa. O corpo foi apelidado pelos detetives de Jane Doe, 4873, e foi enviado ao necrotério do condado de Placer. Como expliquei para vocês, eles chamam de Jane Doe quando eles não sabem a identidade da vítima. Duas horas depois que o corpo foi levado, começou a autópsia. A vítima era uma mulher entre 18 e 22 anos, tinha por volta de 160 de altura e pesava 52kg. Havia sinais de abuso no corpo e dois ferimentos de punção nas costas. Foi descoberto um tumor em seu ovário que indicava que ela havia sido espancada severamente antes de morrer. Os ferimentos que ela apresentava eram mortais, mas a causa da morte foi inalação da fumaça. Depois que a autópsia terminou, foram enviados os dedos da vítima para sacramento para que fossem obtidas as impressões digitais. Foram removidos sua mandíbula e maxilar para que pudessem ser feitos os registros dentários. Mas mesmo assim, a polícia não conseguiu identificar o corpo. No fim da primavera de 85 a Teresa teve a ideia de mandar a sua outra filha, a Sheila, para as ruas para se prostituir. Ela disse que precisava de ajuda em casa e que uma ajuda financeira seria bem-vinda. A Sheila não queria fazer o que a mãe estava pedindo, mas como eu falei para vocês, eles tinham muito medo dela. Então, tudo que ela falava, eles obedeciam. Então, ela obedeceu a mãe e em poucos dias começou a trazer muito dinheiro para casa... E a Tereza parecia estar orgulhosa da filha, ela acabou até diminuindo as surras que ela dava da Sheila... E agora, ela podia sair e voltar para casa a hora que ela quisesse. Só que isso não durou muito tempo, como a Tereza não tinha mais a Susan em casa agora, ela voltou toda a raiva dela para Sheila... E começou a fazer todas aquelas coisas que ela já fazia antes, que tinham parado né por um tempo... E começou a forçar a Sheila a comer, quantidade gigantes de comida, à força... Ela colocava a colher com tanta força na boca dela que chegava a quebrar os dentes dela. Em maio de 85 a Teresa começou a desconfiar que a Sheila estivesse grávida e que ela tivesse algum tipo de doença sexualmente transmitível. E ela achava que a Sheila tinha passado para ela essa doença, porque elas tinham usado o mesmo vaso sanitário. E por conta disso, a Sheila levou uma surra da mãe e depois ela foi trancada em um armário que era minúsculo. Também era muito, muito quente lá dentro. E ela ordenou que seus filhos não destrancassem a porta, não deixassem a Sheila sair. Também não dessem água e nem comida para ela. A Terry, que é a filha mais nova, tinha 13 anos na época. Ela disse que se lembra da irmã chorando e implorando por ajuda. E todos os irmãos, morrendo de medo da mãe, não ajudavam. E toda vez que ela começava a gritar por ajuda, a Teresa simplesmente aumentava o volume da TV para que não pudesse mais ouvir os gritos dela. A Terry conta que o objetivo da mãe dela, né, com essa tortura que ela estava fazendo com a Sheila, era para ela confessar as suspeitas que ela tinha de que a filha estava grávida, o que eventualmente acabou acontecendo. Só que mesmo depois que ela confessou, a Teresa continuou mantendo ela lá dentro, dizendo que agora ela ia ficar lá como forma de punição por ter mentido para ela. No dia 21 de junho de 1985, eles ouviram um barulho alto vindo do armário e foi a última vez que a família escutou qualquer coisa vindo ali, daquele armário e da Sheila. Ela estava delirando e tinha dito alguma coisa sobre escalar para encontrar a luz. O armário foi aberto apenas três dias depois e Sheila estava enrolada em posição fetal, com seu corpo já em decomposição. O que pareceu ter acontecido é que ela tentou escalar as prateleiras que ficavam dentro do armário, mas com seu peso ela caiu e faleceu. Então, a Teresa pegou uma grande caixa de papelão, encheu de cobertas e travesseiros e mandou que os filhos colocassem o corpo dela dentro da caixa e colocassem essa caixa no carro. Depois, a Teresa dirigiu em direção ao aeroporto de Truck, e ela avistou um campo no caminho decidiu sair da estrada, mandou que seus filhos tirassem a caixa de dentro do carro e jogassem no meio do mato no campo. Enquanto isso, a Terry foi obrigada a limpar o armário em que sua irmã havia morrido. Levaram poucas horas para que o corpo fosse encontrado, um homem chamado Elmer Barber, que estava fazendo rondas no acampamento Marches Creek, encontrou a caixa lá no meio do campo, não. abriu a caixa e encontrou o corpo dentro. Imediatamente, ele acionou o departamento do xerife do Condado de Nevada. Poucas horas depois, a área estava dominada por investigadores. A identificação do corpo não foi feita e haviam poucas pistas a serem seguidas. O corpo recebeu o nome de Jane Doe 6607. Eles também não conseguiram identificar a causa da morte. Depois que a Sheila morreu, a Teresa começou a ficar paranoica, dizendo que tinha um cheiro de morte que continuava no apartamento. Então, ela começou a ficar preocupada com a situação e que o armário pudesse revelar algum tipo de evidência contra ela. Então, no dia 29 de setembro de 1986, ela empacotou todos os pertences da família e obrigou a Terry a pôr fogo na casa. Os vizinhos notaram rapidamente o incêndio e ligaram para o corpo de bombeiros. Então, não tiveram muitos danos na casa, os investigadores concluíram que foi um incêndio proposital. O Howard, que era o filho mais velho da Tereza, já tinha 26 anos na época, ele não tinha mais nenhum contato com a família, ele não queria ter nenhum contato com a família. Inclusive, os detetives do caso acreditam que o Howard já não morava com a Tereza há muito tempo, antes até da família se mudar para Auburn Boulevard. O William, que tinha 24 anos, foi morar com a namorada. A Terry, que era a filha mais nova também, deixou a mãe dela com apenas 16 anos. Ela pegou os documentos da sua irmã Sheila e começou a se passar por alguém de 21. Ela vivia nas ruas, Ela apresentava problemas de saúde mental e enfrentava problemas com a lei, foi presa algumas vezes. Quando ela era presa, ela relatava tudo o que ela tinha sofrido em casa e na infância, mas ninguém acreditava nela. Já o Robert Wallace Nord, de 19 anos, foi o único filho a permanecer ao lado da mãe, eles acabaram se mudando para Las Vegas. Tudo parecia ir bem até que no dia 7 de novembro de 91 o Robert estava desesperado por dinheiro, então ele entrou em um bar chamado Red's Place. O barman local chamado Robert Ward acabou morto. O Robert Nor foi preso pelo assassinato e foi condenado a 16 anos de prisão. E ele era o último filho né, que ainda estava com a Teresa, então quando isso aconteceu, ela ficou com muito medo que a polícia começasse a investigar a vida dela e descobrisse tudo que ela tinha feito, então ela decidisse mudar para Salt Lake, em Newton. No ano seguinte, em 92 a Terry já estava bem melhor, ela estava casada, então ela estava em casa assistindo TV... Ela estava assistindo ao programa America's Most Wanted, que eu já citei para vocês várias vezes, que é um programa que fala sobre casos... E nisso, ela sentiu é... que era o momento de entrar em contato com as autoridades de Nevada para que ela fosse ouvida, né? já que ela já tinha contado o que tinha acontecido e ninguém dava ouvidos a ela, ela achou que talvez agora eles fossem ouvi-la. Então, como eu falei, ela ligou para as autoridades de Nevada e o xerife que atendeu e conversou com ela, ele começou a fazer várias perguntas, então ela foi contando tudo o que aconteceu... E ela relatou as piores coisas que aconteceram na família dela, que foi a morte das duas irmãs por conta da mãe dela. Então, ele ficou extremamente chocado com a história e decidiu que queria conversar com ela pessoalmente. Esse encontro aconteceu no dia seguinte e eles conversaram por muitas horas. Ela relatou tudo o que acontecia na casa e tudo que a mãe dela tinha feito. Então, o sargento de polícia Ron Perry atendeu o telefonema dela e ela começou a contar tudo o que tinha acontecido. É, na casa dela, todos os abusos que ela sofreu... E ela contou as piores coisas que aconteceram, que foi a morte das duas irmãs por conta da mãe dela. E ela contou que a mãe dela obrigou eles a descartarem os corpos, então ele viu que era uma coisa muito séria. Ficou extremamente chocado com a história e decidiu que queria conversar com ela pessoalmente. Então, essa conversa aconteceu no dia seguinte, durou muitas horas, o ir relatou tudo que eles tinham passado. Então, o Ron anotou tudo que ela falou e levou até o escritório do promotor público para que fosse formada uma força-tarefa para averiguar todos os fatos e ver se o que ela estava falando era verdade, porque se fosse, eles precisavam encontrar a Teresa. E nisso, os investigadores que começaram a trabalhar no caso conseguiram chegar aqueles dois casos de duas mulheres que foram encontradas e que eles não sabiam a identidade delas, como eu falei, eles dão o nome de Jane Doe... Eles começaram a ligar os pontos e viram que realmente a história era verdadeira, porque batia com todas as informações que a Terry tinha dado. Isso porque a Terry tinha relatado todas as torturas que ela e as irmãs sofreram, ela inclusive relatou as vezes que a mãe obrigava elas a comer e isso lascava o dentro delas, como eu falei para vocês, e eles tinham a né, arcada dentária, tudo certinho... então. Tudo combinava com aquelas duas mulheres que até então estavam não identificadas. A Terry disse que a primeira vez que ela contatou a polícia foi em 1987, entrando em contato com o um advogado e depois departamentos de polícia em Utah, onde ela estava morando. Mas nesse momento, eles não acreditaram em sua história. A Terry foi até uma emissora de TV em Utah para contar a história dela sobre todos os abusos e os assassinatos que sua mãe cometeu. No dia 4 de novembro de 1993, queixas criminais foram feitas contra a Teresa e os seus dois filhos. William estava trabalhando em um depósito e morava em um bairro tranquilo em Sacramento e ele foi encontrado no subúrbio da cidade. Já o Robert estava preso, como eu falei para vocês, e ele foi encontrado na prisão do Condado de Nevada. No início, eles não demonstraram interesse em conversar com os investigadores, mas acabaram cedendo e confessando. Cinco dias depois dessas confissões, as autoridades de Salt Lake City ligaram para os investigadores da Califórnia informando que a Teresa havia sido localizada através de um pedido de carteira de motorista. Cinco dias antes, ela tinha sido presa por dirigir bêbada. Então, o John Fleet Gerard, que é sargento do gabinete do xerife do condado de Placer, foi até Salt Lake City e foi até o endereço que a Teresa tinha dado né, quando eles pediram a carteira de motorista dela. Pouco antes de anoitecer, os policiais bateram na porta da Teresa e ela se rendeu e foi presa. Não se sabe se ela chegou a ver a reportagem que a Terry fez para a TV, mas a Teresa já tinha sacado mil dólares do banco e ela já tinha avisado o seu empregador que ela estava deixando a cidade, ela já tinha empacotado todas as suas coisas... E nesse primeiro momento, ela se recusou a cooperar com a polícia e exigiu um advogado. Ela foi presa no dia 10 de novembro em Salt Lake City, onde ela trabalhava como assistente de saúde domiciliar para uma mulher de 86 anos. De acordo com o filho da mulher, ela fazia um trabalho absolutamente excelente. Ele havia contratado a Teresa para cuidar de sua mãe doente e ficou incrédulo quando ele descobriu que ela foi presa. Ela tinha 47 anos e nessa época, ela já tinha voltado a usar o seu nome de solteira, Teresa Cross. Ela foi denunciada em 15 de novembro de 1993 e acusada de assassinato por tortura. A denúncia veio de suas filhas e ocorreu em um tribunal em Salt Lake City. Ao todo, foram duas acusações de assassinato, duas de conspiração para cometer assassinato e circunstâncias especiais, que seria assassinato múltiplo e assassinato por tortura. Essas circunstâncias especiais poderiam resultar em pena de morte. Então, todas as alegações que a Terry fez para a polícia também levaram eles a avaliar a morte da Rosemary Norris, que era irmã da Teresa, que morreu aos 39 anos por estrangulamento e seu corpo foi encontrado despejado no condado de Placer em 1983. Eles também reavaliaram o caso do primeiro marido da Teresa, do Clifford Sanders, por conta disso. A Teresa se declarou inocente e foi levada à cadeia do Condado de Sacramento. No mesmo dia, o juiz ordenou que o William Robert Nor fosse processado como adulto, mesmo que na época dos assassinatos ele fosse menor de idade. O Robert conversou com os promotores e concordou em fechar um acordo, ele testemunharia contra sua mãe em troca de uma sentença menor. Apenas um mês depois, as acusações contra ele foram retiradas, exceto uma acusação referente à conspiração sobre a morte da Sheila. Teresa ficou sabendo do acordo que o seu filho fez e decidiu que não queria arriscar a pegar a pena de morte. Então, ela ofereceu se declarar culpada em troca de não receber essa sentença. O John O'Mara, o promotor público, concordou com a proposta dela e no dia 17 de outubro de 95, ela mudou sua declaração de inocente para culpada. Teresa foi condenada a duas penas de prisão perpétua consecutivas e será elegível para liberdade condicional em 2027. O seu filho, Robert, estava cumprindo pena em Nevada e acabou sentenciado em três anos de prisão estadual, mas o tribunal ordenou que essa sentença fosse executada de maneira simultânea à que ele já estava cumprindo. Seu outro filho, William, foi colocado em liberdade condicional por ter participado dos assassinatos e foi obrigado a fazer terapia. Em 2010, foi lançado um filme inspirado no caso chamado The Afflicted, que depois eles mudaram o nome para Another American Crime, mas o final do filme é diferente do que aconteceu na vida real. Em 2011, aos 41 anos, a Terry faleceu por insuficiência cardíaca, mas antes disso, ela continuou a compartilhar a sua história, mesmo depois que sua mãe já estava presa. Então, ela participou de vários programas de TV sobre crimes reais. O Robert foi libertado da prisão em 2013. O William atualmente trabalha e tem uma família. Em 2019, ele participou do programa de TV Ever Lives Here, compartilhou sua história. Atualmente, a Tereza está cumprindo pena na instituição da Califórnia para Mulheres, em Tino, Califórnia. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Esse é um caso que eu acho extremamente pesado. É. Assim, bizarro tentar imaginar tudo que os filhos da Tereza passaram, mas pelo menos hoje ela tá presa vai ficar presa pelo resto da vida.